0: Moikka, mä oon Kata ja tervetuloa silmä podcastiin Mulla oli tuossa äh, podcastin kaksivuotissynttärit ja siihen liittyy tämmönen arvonta. Ja arvonnassa mä pyysin, että äh, siinä kertois lempijakson tai äh, sitten, että minkälaisen jakson haluaisit kuulla. Ja yksi näistä ehdotuksista oli, äh, että... Että miten hakea tietoa, miten hankkia tietoa. Ja mä mietin, että tämä on oikeastaan aika tärkeä aihe, että miten voisit hankkia tietoa, kun on niin paljon, on väärää tietoa, voiko olla huonoa tietoa, en tiedä. Mistä niin tietoa kannattaa hakea, keneltä kannattaa oppia, milloin sä tiedät, niin että et milloin kukakin on, on väärä henkilö sen tiedon jakamiseen. Tosi vaikea aihe. Mutta mä aion nyt vähän sukeltaa tähän aiheeseen, eli kiitos vaan sulle Living with Black, äh, joka, joka annoit mulle tämän idean tähän jaksoon. Toivottavasti tämä on sellainen jakso, mitä se toivoit, <laughs> että tästä olisi tullut. Mä toivon, että tämä on semmoinen, mitä mä toivon, että olisi. Mä en ole ihan varma vielä, mitä tästä tulee, mutta eiköhän tämä tästä johonkin suuntaan lähde. Eli äh, tiedon... Äh, tai kuoteen liittyvän tiedon hakeminen YMS oli tämän jakson aihe. Ja se, että et miten, miten sitä voi lähteä, mitkä on ne hyvät lähteet, mitä asioita kannattaa ottaa huomioon. Ja, äh, kuka mä oon toisaalta sanomaan sitä, että et, et kenen opetukset on vääriä ja, ja kuka on oikeassa ja kuka on väärässä. Siis yleensäkin tämä aihealue on sellainen, että... <laughs> Tässä on niin monta eri lähestymistapaa siihen, että, että mikä on ylipäätään totuus sellaisesta asiasta, mistä ei varsinaisesti ole minkäänlaisia todisteita, mistä me tiedetään vain pintaraapaisu aina. Niin kun, ja jos joku väittää tietävänsä tästä kaiken ja väittää, niin kun, että hänen tietoon on varmaa ja aitoa ja oikeaa ja ainoa oikeaa, niin todennäköisesti tämä tyyppi on sellainen mistä pitäisi alkaa hälytyskellot just soimaan. Koska ei ole mitään vain yhtä ainoaa oikeaa tapaa lähestyä asioita, niin uskon asioita, energia-asioita. Ja sun tarvii mennä ihan mihin vaan tyyliin Facebook-ryhmään. Ja siis paras tapa siis selvittää niin se, että... Äh, no mä en oikein tiedä, minkä sä se selvittäisit, mutta jos sä menet johonkin Facebook-ryhmään vaikka... Sä heidät ilmoille ihan minkä tahansa väitteen niin asiasta. Siis jos se halu- <laughs> kysyt niin vaikka, että onko teidän mielestä asia näin, niin sä tuskin saat niin hirveästi vastauksia siihen. Tai, tai niin kun, että jos kysyt, voisiko joku auttaa, mä haluaisin tietää enemmän aiheesta X. Niin se todennäköisesti et saa kauheasti siihen vastauksiin. Mutta jos meet menet väittämään, että... <laughs> että niin kun, mm, joku asia on näin. Jos met, jos met johonkin vaikka, ja kirjoit vaikka, että varjohenget on enkeleitä, se met tällaisen väitteen kanssa, niin mä voin kertoa sulle, että ihan saletisti niin sun kommenttikenttä räjähtää. Sä varmaan ehkä privana jotain uhkailuviestejäkin. <låd> un... <lådàn b stomach> siis niin ihmis, ihmisillä on hirveä tarve todistaa, että joku muu on väärässä ja he on oikeassa, niin se on paljon suurempi tarve kuin se, että halutaan auttaa toista ihmistä pääsääntöisesti niin kuin, tärkeintä on se, että pääsee pätemään. Pääsee näyttämään, että on oikeassa. Pääsee näyttämään, että oma mielipide on parempi kuin muiden ihmisten mielipide. Ja se on niin semmoinen tärkein, tärkein asia. Uh, itse mä oon hyvin vahvasti niin kuin, omia mielipiteitäni aina ajanut sen takia, koska mä tykkään perustella asiat. Ja moni ei ymmärrä sitä, että et jos mä niin kun kerron mielipiteen ja sen jälkeen mä perustelen, että miksi mä uskon näin ja miksi asia on näin, mun mielestä on niin näin, ää, niin moni ajattelee sen sille, että mä yritän niin jyrätä tämän toisen ihmisen, että mä en jätä tilaa hänen ajatuksille, että mä en, niin tee, ää, mä en niin anna hänelle lupaa olla eri mieltä niin jostain uskon asiasta. Mutta siis oikeasti mä vaan itse pidän siitä, että joku ihminen osaa niin perustella, että minkä takia uskoo niinkuin että jos hänellä on jotain tutkimustietoa niin johonkin asioihin liittyen, niin se on tosi sillee, mun mielestä iso plussa aina, Ett, niin kuin, että hei, tämä tyyppi on oikeasti paneutunut asiaan, hän on niin tutkinut asiaa, Ett, että hän ei vaan niin kuin, ajattele sille, että no, musta vaan tuntuu tältä, niin se varmaan on näin. Niin musta se on niin kuin, kauhean semmoinen peruste tavallaan siihen, että, että miksi uskoa johonkin asiaan itselle. Mulle on tärkeää löytää myös... Niin kuin, erilaisiin tekniikoihin, tapoihin, niin mä tykkään siitä, että siinä on myös, mä teen aina tutkimustyötä kaikesta tosi paljon, mä kokeilen erilaisia asioita, mä katson, mikä toimii, mikä ei toimi, mistä tulee hyvät tulokset, mistä huonot tulokset, mä vertailen tosi paljon. Ja sitten tietenkin pitää ottaa huomioon myös, että jokaisen ihmisen oma tapa käsitellä energiaa, meillä kaikilla on luontaiset tavat, että mikä on meille ominaista. Tarvitko apuvälineitä, vai onko parempi, että sulla ei ole mitään apuvälineitä. Niin kuin, miten, miten sä, niin, millaisessa sä itse oot niin kuin, ö, maailman kanssa, universumin kanssa, korkeamman voiman kanssa, jumalten kanssa, mikä sun usko nyt onkaan. Ja mun on tosi hyvä niin kuin se, että ö, et pystyy tavallaan myös ö, itse... Niin miettimään itselle, että minkä takia uskoo jollain tietyllä tavalla. Ja äh, on tosi tärkeätäkin, äh, niin kuin, että sä pystyt erittelemään tavallaan, että miksi sä uskot näin sen sijaan, että sä uskot noin. Että et sä voit esimerkiksi ihan vaan niin kurottaa sun sisälle ja miettiä, että et musta tuntuu, että mä uskon näin sen tai koska musta tuntuu paremmalta uskoon näin kuin tulee toisella tavalla. Ja sille hei, okei, okei, ei mitään hätää. Se on ihan validi syy. <laughs> Uskoa johonkin asiaan, jos, ei, jos kyseessä on niin täysin uskon asia, niin miksipä ei uskoa niin kuin parhaalta tuntuu. Se, mikä tuo sulle lohtua ää, ymmärrystä, rakkautta elämään ja ehkä vähän haasteitakin siinä mielessä, että sä pystyt haastamaan itsesi, koska ää, omasta mielestä on tärkeää, että, että itsensä pystyy niin myös hieman haastamaan ja kyseenalaistamaan omia mielipiteitä, omia tunteita, omia ajatuksia, että Kaikkea ei ota vaan silleen, no näin vaan on, tämä on vain flow, koska sitten tavallaan elät semmosessa, no henkilökohtaisesti, mä oon kokenut näin, että se on niin kuin valheellinen tila silloin, kun sä valtat kaiken vaan vastaan silleen ja kyseenalaistamatta mitään äh, mitään ikinä, niin mä koen tän hyvin valheelliseksi ja myöskään silloin on vaikea oppia, koska ihminen oppii kun hänelle annetaan haasteita. Siis niin kuin luova ongelmanratkaisu on nimenomaan ongelmanratkaisu. <tos> jos ei sulla ole mitään ongelmaa, mitä ratkaista, niin sä et pääse harjoittaa sun aivoja niin kuin millään tavalla, jos sä vaan oot semmoisessa seeteisessä flow Sun pää on lepää koko ajan semmoisessa niin positiivisuusmähmässä. Sä et käytä sun päätä niin kuin mihinkään muuhun kuin sellaisen, että mä vaan ajelehdin elämän valtameressä ja Koen jatkuvasti hyvää oloa, niin se on kokea kiva. Koe vaan. Mutta tuota, henkilökohtaisesti maasta mieltä, että elämään kuuluu myös haasteet. Ja on tärkeää myös äh, niin osata käsitellä sellaisia haasteita. Ja, ja jos ei osaa, niin sitten opetella käsittelemään niitä haasteita. Ja sit, jos silti menee päin helvettiin, niin no sitten menee. Mutta, mutta se on it's life. Elämä on sellaista. Ja Joo, eli, eli siis mulla on, on tosi vaikea niin sanoa, että et, et kuka, kenen tieto on oikea, mistä sun kannattaa hakea tietoa, mistä sä tiedät, niin kuin, mistä sitä kannattaa opiskella. Mutta mä voin sanoa sen verran, että niin kuin taikuuteen, noituuteen liittyvissä asioissa niin sun ei kannata opiskella <laughs> tai hakea niin kuin oikeasti tietotaitoa kykyä niin tehdä asioita esimerkiksi tyyli, tyliin TikTokista tai, tai Instagramista tai Facebookista. Vaan lue mieluummin vaikka kirjoja, kokeile o, o, omia tapoja niin harjoittaa. Ja aloita aina pienistä asioista ensin, ei suoraan tyyliin mikään demonin manauksiin. <tosilut> Vaan niin kuin, aloitat silleen, niin miten sä voit tuntea energiaa sun ympärillä. Ja miten sä voit aktivoida energiaa. Niin Tämmöistä niin pientä juttua. Teet jonkun yhden pienen kynttilä sun ohjeiden mukaan alkuun, alkuun vaikka. Ja niin kuin, aloitat semmoisista pienistä asioista. Ja sitten vähän niin kuin lähdet, sä rakennat sitä sun, sun luottamusta siihen, että et mikä mikä toimii sulle hyvin, mikä ei toimi sulle. Ja voit tehdä ihan muistiinpanoja, ajatella asiaa, että et m- mikä tämä fiilis on. Ja se, että minkä takia mä sanon, että älä opiskele TikTokista tai älä opiskele Instagramista tai Facebookista, on se, että nämä alustat on sellaisia, missä tarkoitus on niinku viihdyttää. tarkoitus on myös jakaa tietoa toisaalta. Itsekin on Instagramissa, mutta se on vain isoinen pakollinen paha. Jos mä haluan kommunikoida teidän kanssa, niin Instagramista löytyy kolme eu iPod eli 3 iPod, niin Sinne vaan voi laittaa viestiä. Niin, niin, tota, se on mun tapa kommunikoida kanssa, mutta mä välttämättä en henkilökohtaisesti muuten jakaisi tietoa siellä. Mutta sekin sitten, kun siellä jakaa sitä tietoa, niin Yleensä se aika sen tiedon jakamiseen ö, erilaisissa videoissa sellaisissa on hyvin lyhyt ja se voit mahduttaa vain niin x määrän sanoja johonkin Instagram-storiin. Sinun on pakko jättää pois niin todella paljon asioita, missä sä haluat kertoa. Se on mahdotonta. Niin kuin paneutua mihinkään asiaan kunnolla <köhö> jossain pienessä neliönmuotoisessa tilassa, missä sun pitäisi selittää joku monimutkainen asia yksinkertaisesti, vaikka sitä voi kirjoittaa myös sinne niin lisäajatkoa, niin kuitenkaan se ei sovellu semmoiseen niin kunnollisella tavalla niin kuin tiedon jakamiseen, mutta se voi toimia niin kuin inspiraation tai se voi antaa sinulle inspiraatiota ja kiinnostusta tutkia lisää jotain tiettyä tiettyä asiaa. Eli jos sä näet, niinku sä scrollailet siellä ja sit sä näet jotain mielenkiintoista, sä voit niinku sille, ooo, tää resonoi mussa. Tää tuntuu tosi hyvältä. Mä pidän tästä asiasta, mitä tässä tapahtuu. <köhön> Sen jälkeen, <köhön> anteeksi, sä, <köhön> sä voit tutkia lisää tätä tiettyä asiaa. Sä voit paneutua siihen, sä voit, äh, sä voit katsoa miten, minkälaisia kirjoja tästä asiasta löytyy. Se on huono juttu, jos ei osaa englantia. Se on huono juttu sen takia, koska valtaosa lähteistä kirjoista kaikesta on englannin kielellä, ja suomeksi on tosi vähän tietoa mistään. Ja sitten monesti, äh, monesti, kun on selaillut vaikka jotain suomenkielisiä juttuja ja sitten versus englanninkieliset jutut, niin ne suomenkieliset asiat voi olla hyvinkin niin poikkeavia äh, verrattuna niihin englannin kielen juttuihin. Et esimerkiksi saattaa olla monta sivustoa mikä niinku tukee sitä samaa suomenkielistä versiota ää, niinku tästä jostain isosta asiasta, mikä on joku englanninkielinen versio. Ja sitten mä oon monesti miettinyt, että et pohjautuuko tää, tää suomenkielinen juttu aina johonkin, että joskus on ilmestynyt joku kirja, on ollut joku kurssi, ja sitten tyypit on käynyt tämän saman jutun, ja ne toistaa sitä samaa asiaa, mikä on opittu siellä joskus silloin, 80-luvulla tai 90-luvulla tai ollaan tällaista näin. Niinku, Se on niinku sieltä peräisin, ja sitten taas... Niinku, kun avautuu tämä englanninkielinen maailma, niin siellä on niin valtava määrä erilaisia lähteitä, missä selitetään niin eri tavoin niin sama asia hyvinkin ehkä monimutkaisemmin paneutuen, paneutuen niin näihin juttuihin. Eli siis periaatteessa paras tapa opiskella noituutta on mennä englanninkielen kurssille. Jos englanninkielen taito on niin huono, että ei pysty lukemaan kirjallisuutta englanniksi, niin suosittelen ihan oikeasti sitä, että ensimmäinen asia, minkä teet on, meet englannin kielen kurssille, harjoittelet puhumaan englantia, opettelet lukemaan englantia. Puhuminen ehkä ei ole niin tärkeää, mutta siis lukeminen on tosi tärkeää, koska sulle avautuu ihan niin valtava maailma, kun sä ymmärrät englantia. Niin suosittelen tätä niin ihan ensimmäisenä askeleena kaikille, koska suomeksi kirjallisuutta on kerta kaikkiaan vaan niin vähän, tai se on niin kuin itseään toistavaa, koska niiden lähteet on todennäköisesti sitten ollut niin kuin jostain yhdestä suomenetusta kirjasta jostain luvuilta. Ei aina, siis totta kai on myös, on myös suomeksikin löytyy tosi paljon hyvääkin tietoa. Esimerkiksi yksi kolmas silmä podcast on ihan sikavä. No ei, ei, en tässä kehu nyt sen enempää. Eikä oikeastikaan sekin tieto, mitä mä annan, niin se on muun mielestä voi tai ihan siis täyttä paskaa. Mä oon varmaan jonkun muun mielestä kuin ihan pulla myös pulla noita, joka ei tiedä yhtään mistään mitään. Ja, ne varmaan niin kyräilee keskenäisille. Ei saatana kuulista taas se uusimman kolmas podcastin, Ei helvetti sen tieto. Se kuvittelee, että se jotenkin tietää asioita, mutta ei se oikeasti tiedä. Mutta eihän mä nyt tiedäkään. Siis eihän nyt kukaan voi tietää kaikesta kaikkea. Ja, ja kaikilla on se oma näkemys asioista. Ja mun podcast on... Mä kerron mun mielipiteitä, mun huomioita maagisesta maailmasta, siitä mitä mä oon oppinut mun elämän aikana, tai asiat, mitkä on kiinnostanut mua, tai miten mä itse oon kokenut hyödylliseksi mun elämässä, mutta se ei ole, mikään, siis, tää ei ole mikään sellainen pakollinen äänikirja, raamattu kenellekään, vaan siis jokainen voi löytää sen oman polkunsa. Mut joo, äh, eli, eli kannattaa opiskella englantia. Ja jos ei pysty, niin sitten tietenkin suomenkielinen maailma on sun ainoa vaihtoehto. Silloin, silloin kannattaa vaan lukea kaikkea, mitä löytyy siihen aihealueeseen liittyen, mikä on sun mielestä mielenkiintoiseksi havaittu. Ja ää, mistä en itse ehkä opettelisi asioita, niin... En opettelisi niinku niiltä, jotka on uusia polulla. Eli silleen, että jos joku on niinku just... Tai siis mä en tarkoita sitä, että jos on uusi polulla, niin ei voi tietää mitään. Että ei tarkoita niinku sitä ollenkaan, äh, ei mitään, no offences, ei, ei ollenkaan sellaista. Mutta siis, että jos, niinku, jos äh, joku aloittaa just ylino- noituuden polulla... Se tulee niin kuin sillä lailla uutena asiana, vaikka hän olisi aina kokenut olleensa noita, mutta kuitenkin tämä tiedon hakeminen on lähtenyt vasta niin yli vaikka viime vuonna, kaksi vuotta sitten, yms yms, niin silloin kuitenkin tämän ihmisen äh, niin kuin kokemus tästä asiasta on tosi pieni paketti. Eli hänelle ei ole vielä sellaista niin kuin, äh, <hysy> niin kuin pitkäaikaisen harjoittamisen mukanaan tuomaa tietotaitoa, ymmärrystä siitä, miten maailman energiat toimii. On toki jonkinlainen, koska hän on lähtenyt tälle polulle, häntä on kiinnostanut asiaa, niin kyllä hän varmastikin jotain tietää. Ja et tuskin hänen jakamat tiedot olisivat mitenkään välttämättä vääriä tai mitään sellaista, ei, ei suinkaan, en tarkoita sitä. Mutta että, että suosittelen aina ää, niin kuin hakeutumaan kokeneempien ää, pariin, Nuo- nuorilta, siis nuorilla ja no, uusilla voi olla paljon semmoista niin kuin näkemystä asiaan niin, kuin tämmösen, niin kuin ajatellaan miten kulttuuri on miten, miten meidän elämät on muuttunut tässä ihan siis viime vuosien aikana me ollaan nykyään paljon enemmän woke kuin aikaisemmin vanhemmat esimerkiksi noituuteen liittyvät kirjat niin voi olla hyvinkin <lacht> siellä voi olla niin paljon sellaisia asioita mitkä ei välttämättä enää nykypäivänä meen läpi. Ja nykyajan noidat on hyvinkin feministejä, hyvinkin tietoisia siitä, että miten saa, mitä saa käyttää, mitä ei saa käyttää, mitä kuuluu sanoa ja mitä ei saa sanoa. Ja ollaan niin kuin tietoisempia kaikenlaisesta asiasta. Joskus tämä niin pahimmillaan sitten menee kirjojen poikotoimiseksi, mikä tässä on mun mielestä tosi tyhmä juttu, koska jos se niin kuin jos sä luet kirjan niin siellä on joku yksi asia, mistä sä tykkää, niin onko sun pakko niin yli porttaa sitä kirjaa roviolla sen takia? Vai voit se niin kuin, omaksua sen tiedon sieltä, niin kuin, mikä taas toimii sulle? Koska siis on ihan anteeksi, vitun typerää odottaa, että jonkun ihmisen kaikki mielipiteet tai kaikki tieto olisi aina oikeita tai semmoista, mikä tuntuu susta hyvältä, tai että jokainen meistä olisi... Niin kuin, tai Jos asetat jonkun sille jalustalle ja odotat, että kaikki mitä hän tekee on jotenkin täydellistä tai parasta, tai hän on aina oikeassa, tai hän ei voi tehdä mitään virheitä, niin sä tulet pettymään joka ikinen kerta. Ei ole olemassa sellaista ihmistä, joka voi täyttää kaikki kriteerit jonkun tietyn ihmisen mielestä. Ei ole olemassa mitään tällaista. Sen voi ihan saman tien unohtaa, että sellaista ei vaan ole, kerta kaikkiaan. Ja... On turha odottaa sellaista. Ja samoin myös, kun haet tietoa, äh, haet tietoa kirjoista, niin voit ihan huoletta lukea myös tämmöisiä, mitkä on vähän vähemmän woke-kirjoja, koska niitä ei ole tehty silloin ajalla. <laughs> siis, silloin kun ne on tehty, niin silloin tarkoitus ei ole ollut mitenkään loukata ketään, vaan silloin on ollut tarkoitus jakaa tietoa sellaisena, miten sen on silloin. mikä on silloin ollut niin kuin normaalia äh, tiedon jakamista että tuskin on ollut mitenkään niin vähätellä ketään tai loukota ketään tai, tai haukkua ketään. Ja uusi kirja välttämättä ei ole niin automaattisesti hyvä sen takia, että se on uusi kirja. Koska on ollut myös niin uudempia kirjoja, missä on vähän tämmöisiä kyseenalaisia juttuja esimerkiksi. Eikä se aina tarkoita, että niin uusi ei ole aina hyvä, vanha ei ole aina paha tai toisinpäin. Myöskin. Tai se, on, se on oikeastaan aika mun mielestä jännä juttu, että, että noituuden suhteen niin monesti ajatellaan, että joo, se oli ikiaikainen asia, sen täytyy olla totta, koska se oli ikiaikainen muinainen uskonto, muinainen asia, Ihan niin vanhaa tietoa, niin se on niin kuin mahtavaa, ja siihen oikein sukelletaan, että oh, tämä on ikiaikainen, mutta sitten oikeasti, Ää, kun puhutaan kirjoista, niin sitten niin yhtäkkiä niin kuin että on jostain yli joku ysärikasarikirja, missä on jotain tommoista anti woke äh, paskaa, niin kuin, toi poltetaan kaikki roviolla, Silleen niin että et tavallaan niin kuin samanaikaisesti ylistetään sitä, että mikä on joskus ollut, ja samanaikaisesti niin paheksutaan sitä, että todellakaan ei näin niin kuin nyt voi olla. Niin sitten on hyvä just muistaa, että... että et sun ei ole pakko ottaa niinku kaikkea sieltä itsellesi. Kaikki ei ole räätälöityä niinku sua varten maailmassa. Niin sit vaan niinku, ei voi muuta kuin tutkia. Sä voit miettiä, mitkä asiat suo kiinnostaa. Tutkit ja sitten luet. Äh, sit jos et tykkää, et tykkää myy kirja ed- eteenpäin. Anna se jollekin lainaa kirjastosta ihan miten, miten, mikä niinku on sulle hyvä. Mutta sitten just kun löydät tietoa. Niin mistä sä tiedät, että se tieto on oikeeta? Siis mulle ei yksi kaveri joskus, mikä tietää tosi paljon asioita, niin mä sanoin sille, että miksi se itse niin jaa tämmöisiä asioita, kun se tietää niin paljon jostain tietyistä aiheesta, mistä mä niin itse en tiedä paljon mitään. Niin se sanoi, että, että mitä, jos se ei, mitä jos se onkin paskaa? Mitä jos se ei tiedäkään mitään? Mitä jos se ei ole totta? Ja sit jakaa, ja sitten kaikki nuoret, nuoret tyyliin noidat kuuntelee sitä ja rupeaa noudattamaan niitä ohjeita, mitkä ei sitten ollutkaan totta. Mut Oikeastihan se on niin, että, että ei kukaan, joka kirjoittaa jonkun kirjan jostain, niin ei se voi tietää, että kaikki niistä asioista on prosenttisesti totta. Ei kukaan voi, ei ole olemassa mitään semmoista niin absoluuttista, että näin sen täytyy olla tai ei mitenkään muuten ei voi olla. Koska ei se, se toimisi silleen. Kaikki tämä niin tieto on meidän tapa, miten me ollaan vastaanotettu tieto siitä, että miten energia toimii, miten noituus toimii. Ja jokaisella on ne omat polut, mitä ne noudattaa. Siis niinku, on hyvin eri asia noudattaa jotain tiettyä niinku, uskontotyyppistä noituutta kuin olla vähän vapaamuotoisempi muotoisempi, kuin eklektinen noita, joka tekee mitä, mitä niinku itse on rakentanut itselleen toimivan paketin. On hyvin, hyvin kaksi eri asiaa. Ja sekin, että jos seuraat vaikka jotain vanhempaa noituuden polkua, niin senkin polun on tehnyt joku ihminen, joka on kokenut, että näin se tapahtuu, näin sen kuuluu olla. Se, että että joku muu ihminen kuin vaikka mä on keksinyt sen polun, ei tarkoita sitä, että hänen polku on välttämättä parempi kuin mun polku. Samalla tavalla, kun hän on tutkinut asioita ja hän on käynyt läpi elämässään, niin kuin kaikenlaisia asioita, joista hän on tullut johtopäätöksen, että tämä on se ainoa oikea tapa hänelle tehdä tätä asiaa ja lähtenyt levittämään sitä, että tämä on minun tapa toimia. Tämä on aitoa magiaa. Ihan samalla tavalla mulla on elämän kokemus takana, josta mä oon tutkinut asioita, mä oon opetellut asioita, mä oon kokeillut paljon kaikkea ja huomannut, että hei, nämä tavat on ihan älyttömän toimivia. Ei tässä ole mitään, niinku, siis mulla on oma tapa, heillä on oma tapa, ja siis molemmat niinku, ajattelee, että tämä on niinku, se, mikä toimii. Turha tässä on niinku, yleen katsoa tai, tai miettiä sille, että no ei se voi olla näin, koska he tekevät erilailla kuin minä. Tai jos joku muu mietti, että, että mä oon ihan pelkkä se pakana paska, kun maan tämmöinen eklektinen horo, niin, niin tota, että voiko, voiko mikään olla mutta totta, mitä sanon. Niin siis kyse on vaan siitä, että... että että on kokenut maailman eri lailla. Traditiot ei tee välttämättä kenestäkään parempaa kuin jostain toisesta, mutta traditioiden kunnioittaminen on asia erikseen. On tärkeää kunnioittaa sitä, niitä juuria, mistä me ollaan tultu. Kunnioitus on aina tärkeä asia. Uskoi tai ei, niin on tärkeää tietää, että et mistä ne ajatukset on lähtöisin. Eli kannattaa lukea siis, Mun mielestä käytännössä paljon siitä, äh, niin paljon myös vanhempia kirjoja, semmosia, äh, mitä mä sanoisin, mitenköhän vanhoja, <laughs> en mä tiedä, ehkä 80-90-luvulta jo, voi vanhempiakin jos vaan löydät, niin äh, tavallaan niin tämmöisen, uusnoituuden aikakauden alulta, niin kannattaa ehdottomasti lukea ja nähdä, että mistä ollaan lähdetty tätä nykynoituutta rakentamaan, ja sitten näkee vähän, että mitä tässä on tapahtunut. Nykynoituuden juurethan on sitten tietenkin totta kai vielä pitemmällä, mutta että nykynoituus itsessään on oma juttunsa, ja se on lähtöisin kyllä ihan varmasti hyvinkin vikkapohjaisesta pohjaisesta uskonnosta. Ja siis mä uskon, että suurimpia, suurimpia vaikuttajii tässä varmasti on ollut. Siis silloin tää Charmed-leffa, mikä tuli. Siskoni on noita-sarja. Ää, varmasti oli Buffy vaan vampire killeri ja tällaiset näin. Niin varmasti niin löytyy paljon niin popkulttuurista syitä siihen, minkä takia noituus on kasvattanut suosiotaan, ja aina kun telkkarista tulee joku uusi noita juttu, esimerkiksi nyt tuli se, ei nyt, me onhan tässä aikaa mutta kun tuli se American Horror Storyn, se koven se kausi, niin silloinhan noituus räjähti jenkkilässä niin käsiin aivan niin kuin kaikki halusi olla noitia. Koska ne oli niin badass bitches, että, että, että musta tuntuu, että moni koki niin kuin, kaipaavansa sellaista voimaa omaan elämäänsä, että vaikka tietenkään niin kuin, Noitushan oikeasti ei ole sellaista mitä näissä sarjoissa on, että sehän, sehän on vaan fantasiaa, se on vaan äh, kuvitelmaa, äh, mutta tuota, silti niin sellaiset asiat on saanut ihmiset ehkä hakemaan sitä. Ja myöskin, äh, myöskin nyt kun esimerkiksi Instagramissa, äh, Instagramissa niin kun on tosi paljon sellaisia, niin noita estetiikkajuttuja, niin se saa sit myös taas sellaiset äh, niin estetiikan nälkäiset ihmiset niin kuin siirtymään hiljalleen sille polulle. Ja tosi iso painoarvo on kristalleilla, koska kristallin voi ostaa kuka tahansa. Et tähän liittyy myös tosi paljon tämmöinen niin niin kaupallisuus, äh, että et minkä, takia, minkä takia noituus on nyt lähtenyt, äh, lähtenyt niin kuin käsistä käsistä ja säätänyt käsistä? No ehkä silleen niinku, kasvu, kasvu on räjähtänyt. Ihmiset, määrä, itseään kutsuvi, noidaksi itseään kutsuvien määrä on kasvanut niinku valtavan paljon. Harjoitti he sitten noituutta tai ei niin moni ainakin kutsuu itseään noidaksi, että, että se miten kukakin sen käsittää on oma juttunsa. Mutta mm, varmasti tässäkin tapahtuu taas lasku jonkin ajan kuluttua, että yleensä se menee semmoisissa aalloissa. Riippuen siitä, mitä telkkarista tulee. Ja sitten monesti ne, jotka lähtevät ihan intohimoisesti sille polulle, niin vähän ajan päästä se ei annakkaan enää sitä semmoista samanlaista semmosta, niin viehätystä, semmoista, no joo. Se selviää jokaiselle sitten, että oliko se heidän polku vai ei. Eikä se tarkoita, että on huono ihminen, että jos kokeilee jotain asioita, vaan siis sehän on tosi ihanaa, että, että pystyy etsimään itseään ja kokeilemaan erilaisia asioita ja, ja näkee, niin kuin, että onko tämä polku mua varten, onko tämä minä, onko tämä mulle, Niin totta kai on hyvä, että pystyy kokeilemaan. Et, et se kun puhutaan silleen, että joku asia on muoti niin noituus on tällä hetkellä muoti Tästä on turha valehdella, että se ei olisi muotia, koska se on, se on todella suuri ja äh, tässä liik- liikkuu myös tosi paljon rahaa. Että kaukana on tavallaan ne ajat, kun, <laughs> kun materiaalit äh, kerättiin luonnosta ja äh, juhlistettiin, juhlistettiin noituutta vähän maanläheisemmällä tavalla. Että nykyään siinä on tosi iso osa, on, on tosi kaupallista, äh, kaupallista kyllä. Äh, tähän liittyy tosi paljon niin Va- vaatteet. Ihan aika, kun mä katson kissa, kissa teurastaa, tuossa mun vieressä semmoista ikärottaa. Pitää sitä kurkusta kiinni. Ja <lopituksella> Samalla kun mä puhun kaupallisuudesta, <lopituksella> kissa teurastaa ikärottaa. <lopituksella> Voi Petunia. Mau. Joo. Ava, mä unohdin aiheen ihan täysin, kun mä katson tota elukkaa. <lopituksella> Joo. No mut hei, siis kuitenkin. Mm. Mistä voit hakea tietoa, niin äh, luet vaan mahdollisimman paljon, niin paljon kuin pystyt, ja jos mahdollista, niin opiskele Englantia, koska englannin opiskelu oikeasti avaa sulle, <gül> siis kirjoja on olemassa niin paljon, niin paljon. Jos kuuluu tuo räminää, niin se on tuo ikärotta saa kokea kohtalonsa tuolla. <gül> niin... <gül> <gül> Joo, toki <tukissa> se harhautti mut taas ihan täysin. Mutta joo, siis et jos, jos haluat, haluat niin kun löytää paljon tietoa, niin opiskele englantia ihmeessä. Jos kielet ei miellytä, niin sitten tavallaan sit joudut vaan odottaa sitä, että et ehkä joku päättää suomentaa jonkun järkevän kirjan jossain vaiheessa. tai ehkä joku kirjoittaa jonkun kivan kirjan jossain vaiheessa, mitä sä voit lueskella suomeksi. Koska mun mielestä on tärkeää myös lukea, että ei kuuntele pelkästään podcasteja ja todellakaan ei opiskele pelkästään jostain, jostain Instagramista, eikä varsinkaan TikTokista. Ja Facebook-ryhmissä, niin kun, no, niin kyllä tiedätte, miten sanotaan, että, että mielipiteet on kuin persreikiä, että jokaisella on sellainen. <laughs> Vai näinkö se meni? <laughs> niin, eli siis... Se, että, että jos vaikka Facebook-ryhmissäkin juttelee, niin on hyvä muistaa se, että monesti ihmiset ei tiedä sen enempää kuin itsekään tietää. Et, ja sitten on hirveästi semmoisia jotka tykkää, äh, tykkää niin teeskennellä, että tietää enemmän kuin tietää. Et moni tykkää rakentaa esimerkiksi semmoista mystiikan varjoa äh, ympärilleen, millä luodaan sellaista, niin että heillä on jotain salattua tietoa, mutta he ei halua niin jakaa sitä kellekään, koska, koska se on... Niin kun, vain harvoille ja valituille, että siltä tehdään semmoista tavallaan semmoinen mysteerin usva ö, heidän ympärille, joka saa heidät vaikuttamaan jotenkin kokeneemmalta, fiksummalta, ja että he tietää paremmin kuin muut. Ja sit taas, jos joku niin kuin avoimesti selittää asioita, niin voi tulla semmoinen fiilis niin kuin tietääkseen edes mitään, vaikka oikeasti tyliin saattaa tietää enemmänkin kuin tämä joku joka vaan teeskentelee tietävänsä, tai ehkä itsekin kuvittelee tietävänsä kaiken, mutta silloin kun sä luulet tietävänsä kaiken, niin se todennäköisesti ei tiedä paljon mitään, koska siis Sitä tietoa on niin paljon, on niin paljon, koskaan ei saisi ajatella sillä lailla, että että joku ei tiedä mistään mitään sen takia, jos ei se tiedä jostain semmoisesta aiheesta, mistä sä tiedät jotain, koska jokainen tietää niistä omista jutuistaan jotain ja on hyvä opiskella myös ei-yliluonnollisia asioita ja itse asiassa taikuuden... Taikuuden opiskelussa, siis magian opiskelussa, on mun mielestä todella tärkeää myös hyväksyä ei-yliluonnolliset selitykset. Ja on niinku tosi monelle, varsinkin aloittavalle, on tosi vaikea hyväksyä. Niin se, että yhtäkkiä että ensin sukelletaan tavallaan tähän magian maailmaan, niin sitten kaikella on yhtäkkiä merkitys, että kaikki on maagista, kaikki on upeaa, ja kaikki on salattua tietoa ja on merkkejä Erilaista johdatusta siihen, mikä sun polku tulee olemaan. Mutta oikeasti niin olisi tosi hyvä myös havahtua siihen, että, että kaikki nämä merkit, mitä niin maailmassa on, niin niillä on luonnollinen alkuperä, että mikä demoni on yksi niin niin tupsahtanut sinne ja sitten pietänyt, tai heittänyt jotain loginperssulkiä siihen maahan, niin kuin hirveät silleen, ja sitten katoaa pois. Ja sitten sä käydät että loginperssul, että miten ihmeellistä. Niin, että vaikka tavallaan... Ja sit, Siis suurin ymmärrys on se, että vaikka asioilla on luonnollinen alkuperä, se ei tarkoita sitä, että, sillä ei, että se ei voi olla merkki sulle. Se ei voi olla merkki. Se ei, ei tarvitse <tavasti> tarvi tarkoita sitä, että se ei ole merkki vaan, koska se on luonnollinen alkuperä. Mulla esimerkiksi löytyi suk- sukasta mm. semmoinen. semmoinen niinku. <tavasti> Mutta siis, niin outoa. Mut mulla oli siis sukat, mulla oli sukkapallotaskussa. Mä menin töihin paljon jaloin ja mä halusin sitten vaihtaa sukat siellä jalkaan, koska mä vaihoin kenkiin. Ja mulla oli siellä mun sukkapallon sisällä semmoinen pieni paperisuiro, miss luki niinkun a great experience awaits. Ja mä olin just lähössä. Norjaan niin seuraavana viikonloppuna, ja mua vähän hermostutti lähteä sinne, ja jännitti mennä sinne tosi paljon, ja mietin, hän siitäkin reissusta tulee, ja minä olin jo silleen apua, että uskallanko mä lähteä ollenkaan. sitten mä avasin sen sukkapallon, ja sitten sieltä tuli ulos semmoinen niin paperi, missä luki, että hei, että joku ihana, ihana kokemus odottaa sua. sitten minä että niin, tämä voi tulla tästä sukkapallosta, Mä en niin kestä oikeasti, miten mitä se sieltä tuli. Ja sieltä se vaan niin tuli, ja tällaiset asiat niin helposti Mä ainakin koen niin kuin merkkinä sen, että, että, että vaikka se, se on varmaan sen lappunen niin jostain mun kotoutta äh, tullut, mä en, en tiedä mistä, mutta jostain täältä, se on jäänyt ehkä sukkaan kiinni, sit se on mennyt sinne sukkapallon sisälle. Ja, mutta se, että mä löydän sen just siinä hetkenä, kun, kun mä mietin ja pohdin jotain asiaa, ja sitten se tulee sieltä mun silmille sillä lailla, niin kyllähän, nyt, kyllähän mä, jos, mä, jos mä en lukisi sitä merkkinä, niin mä olisin idiootti. Mutta jos mä ajattelisin, että joku entiteetti on niin materialisoitunut mun kämppään ja kantanut ulkoa semmoisen merkin sisällä ja sit laittanut sen mun sukkaan, niin se taas on ehkä vähän kauemmin pahaettu. Kyllä jos joku haluaa uskoa noin, niin uskokoon. Mutta, mutta on tärkeää ymmärtää se, että luonnollista alkuperää olevat asiat on myös merkkejä. Ja siis merkit on luonnollista alkuperää. Universumi tekee kaikensa sen eteen, että että sulle on niitä merkkejä tulkittavana. Mikään tavallaan ei sillä lailla poksahda esille mistään tyhjyydestä. Tämä on mun mielestä tosi tärkeä asia hyväksyä ja ymmärtää. Esimerkiksi se, että kun sä teet kynttilämagiaa, niin siihen on syy, minkä takia kynttilän liekit ää, käyttäytyy milläkin tavalla, miksi toinen kynttilä palaa nopeammin, kuin toinen kynttilä. Siihen on syy, niin esimerkiksi musta kynttilä saattaa palaa nopeampaa kuin valkoinen kynttilä, koska se mustan kynttilän niin kuin koostumus on erilainen. Vaikka ne olisi niin kuin samasta kaupasta ostettu, samanmerkkiset, niin silti tavallaan niin kuin eri väriset kynttilät voi palaa keskenään eri, eri aikaa. Tai sitten sulla voi olla kaksi eri kynttilää, joissa on paksumpi sydänlanka, toisessa ohuempi sydänlanka. Niiden koostumus voi olla täysin eri keskenään. Siis kynttilät ylipäätään niin kuin, käyttäytyy eri lailla keskenään. Kynttilän valmistuksessa, jos on tapahtunut jotain, niin voi, sen sydänlanka voi raksua ää, ja kipinöidä palaessaan. Et on hirveästi niin kuin, tavallaan että kynttiläkäytös on, niin kuin, tosi, se on luonnollista alkuperää, mutta se, että minkä takia jos saat just valinnut jonkun kynttilän jotain tiettyä loitsua varten esimerkiksi, niin on tärkeää muistaa, että vaikka sen kynttilän käytös olisikin luonnollista alkuperää, sä oot kuitenkin valinnut just tämän kynttilän niin tarkoituksella sitä varten, että sen kuuluu tapahtua just sen kynttilän kanssa. Ja niinpä. niinpä. Et se on tärkeä hyväksyä se, että, että, että jos niin kuin, jos sulla, vaikka, jos, sulla vaikka la, jos sulla on lasinen kynttillä mikä tahansa, oli lasilautanen tai lasikuppi tai mikä tahansa, niin joka ikinen kerta, kun se semmoinen poksahtaa, vaikka se ei olisi aikaisemmin koskaan poksahtanut, vaikka sä olisit käyttänyt sitä miten, niin se aina liittyy siihen lämmön vaihteluun. Ja monet lasi, lasiastiat niin ei ole tarkoitettu siihen, että ne pystyy käsittelemään semmoista niinku kuumuutta, vaan ne tulee poksahtaa, ne voi jopa räjähtää. Eli älä käytä lasiastioita. Ja silti silloin, kun mä vielä käytin joskus muinoin, muinoin Facebookin, niin muistan, että, että tota, silloin niin monilla sivustolla niin kysyttiin, että miten tämä, onko jotain demoneita, että nämä kaikki räjähti nämä ja, 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 ja aina niin joku lasi räjähti ja lasipöydät räjähti ja muuta. Mutta kun lasit on sellaisia, että ne, ne räjähtelee ne voi oikeasti niin poksahtaa. Jopa auton tuulilla voi poksahtaa. Että se, se vaan on näin, että et, et sellaista voi sattua ja se... Että jos jotain ei ole aikaisemmin tapahtunut, niin se nyt vaan on. Että ei, se nyt, ei se välttämättä tapahdukaan niin kuin joka kerta. Mutta se voi silti räjähtää. Ja <tosivusten> on hyvä just muistaa se, että vaikka joku asia räjähtää tai poksahtaa, niin se on luonnollista alkuperää, että minkä takia se on poksahtunut. Ainakin sanotaanko 99,8 prosenttia ajasta se on luonnollista alkuperää. Aina voi olla, ehkä, ehkä se on poltergeisti, ehkä siinä on jotain tällaista. Siis on mahdollista, mutta siis... Mä sanon, että melkein aina, voi, niin melkein aina on niin, niin monta kertaa aina, että se on, voi sanoa jo sanoa, että, aina. että se on niin, niin poikkeustapaus, kun kyseessä on kummittelu, demoni tai mikä tahansa tämmöinen yliluonnollinen olento. Niin yleensä kyse on ihan vaan siitä, että normaalia lasinkäytöstä. Niin silloin aina kyseltiin tosiaan siellä niissä ryhmissä, että tämä räjähti että mikä, mikä tämä voi olla, niin sitten jos sä sanot, niin kun, että se kuuluu lasin luonnolliseen käytökseen, niin jengi on silleen ylilynkkaasut siitä, että sä kerrot, että miten lasi käyttäytyy. Vaikka sä linkkaisit jotain tietysti, tutkimuksia siitä, että, että miten lasi oikeasti käyttäytyy lämmön kanssa, niin ei heitä kiinnosta. Heitä kiinnostaa vain se, että joku yliluonnollinen on ollut siellä. Että kun sä oot noita, kun sä haluat harjoittaa magiaa, niin älä mene liian syvälle siihen henkiseen päähän, vaan muista ottaa myös, äh, muista ajatella myös niinku järjellä, et ei pelkästään intuitio, ei pelkästään, ei pelkästään usko, vaan ota mukaan myös tiede, koska siis se, että sä ymmärrät sitä, miten asiat tapahtuu, miten asiat toimii, niin se antaa sulle ihan hirveästi äh, irti siitä, että et miten, äh, miten se pystyt tulkitsemaan energioita, miten se pystyt ymmärtämään, sä tiedät, milloin joku asia oikeasti on epätavallista, epätodennäköistä, se vaan antaa tosi paljon, niin kun, että älä, älä sukella liian syvälle. Eli voit lukea myös siis ihan normaali tietokirjoja. Ja jos joku asia, asia kiinnostaa, niin mun mielestä kannattaa lukea myös aina sitten ne skeptiset, väit, skeptikkojen ajatukset niistä, koska mun mielestä se on tosi kiva. Niin kun, kuitenkin uskon asiat on aina uskon asioita, siitä ei voi sillä, sillä lailla niin kun, niistä ei oo olemassa mitään semmoista hakattua todistusaineistoa, että sille, nyt vaan ei voi mitään. Et nämä on, on uskon asioita. Ja on kiva lukea myös sitten niin kun, mm, spekulointia päinvastoin, että onko mitään olemassa. Ja itseäänkin on mun mielestä hyvä haastaa välillä. Ja miettiä, että miksi uskon mitenkin. Mut joo. Ehkä, ehkä joo. Ehkä niin suosittelen kuitenkin tiivistääkseni kaiken niin <tos-> Niin suosittelen, että ää, voit inspiroitua somessa, mutta älä opiskele somesta, koska se tieto, mikä siellä ää, liikkuu, on monesti semmoista, että joku on alun perin postannut jonkun jutun ja sitten joku muu on nähnyt sen ja ollut sille oh my god, on sitten se on niinku ehkä ottanut siitä osaan, sitten se on tehnyt oman postauksen. Ja sitten joku muu näkee sen postauksen ja sanoo, että Aari sanoi niin vahvasti. Mutta sitten se taas niinku, ottaa siitä vain yhden osan, mikä niinku, on se osa, mikä häntä sanoi. Ja sitten hän jakaa, jakaa taas yhden kuvan. Se niinku, pienenee koko ajan tavallaan se. Ja sitten jossain vaiheessa se, että mistä se koko juttu on lähtöisin, on kadonnut kokonaan. Ja se alun perinkin on saattanut olla puutteellista. Ja sitten sen jakaa joku, joka on vasta alkaja. On vasta polulla aivan alussa ja sitten hän ottaa jonkun yhden osuuden jostain ja, ja jakaa sen ja kertoo omia ajatuksiaan siihen liittyen. Ja sekin voi olla jotain aivan muuta kuin se, mitä se alun perin, siis se on rikkinäistä puhelinta, on, on, so, some on rikkinen puhelin käytännössä. Ja, eli somesta ei kannata opiskella, mutta somesta voi todellakin voi inspiroitua, somessa voi luoda Kontakteja. siellä voi löytää ihania tyyppejä, aivan ihania tyyppejä, voi löytää myös ihan täysin persläpi, mutta voi löytää ihania tyyppejä, ja äh, sit, sit, sitä kautta voi vaan, niin kuin ainakin äh, olen löytänyt tosi paljon ihania kokemuksia, ja jopa niin kuin ne huonot kokemukset, mitä mulla on ollut, niin välillä me jopa ikäväin heitäkin kyllä, että kuitenkin kaikilla on, niin kuin, miten mä oon itse kokenut sen, niin kaikilla on ollut semmoinen omalainen tarkoituksensa ja oma aikansa Äh, mun elämässä. Mm, mutta älä opiskele somesta. <laughs> älä opiskele somesta, älä opiskele vasta-alkajien johdolla. Mutta voit inspiroitua vasta-alkajista. Ja äh, voit hakea niin kun, heidän inspiroiminaan, niin voit hakea tietoa sitten muualta. Hae tietoa useista lähteistä. Ei ole mitään pahaa lukea tyhmää kirjaa. <laughs> ei ole mitään väärää lukea niin kuin jonkun huonosti kirjoitettua vanhaa kirjaa, mikä on tosi anti ja kaikkea muuta. Ei ole mitään väärää siinä, koska se on ollut, asia, miten asiat joskus on ollut. Se, että sä luet, miten asiat on joskus ollut, ei tarkoita sitä, että sun täytyy noudattaa joka ikistä asiaa, minkä sieltä niin esiin tulee. Ö, siis se, että, että ylipäätään lukee jostain jonkun asian ei tarkoita sitä, että sun tarvii uskoa kaikki se, mitä sä luet, tai olla samaa mieltä. On ihan ok myös antaa kaikkien kukkien kukkia. Ja öö, tosiaan suosittelen opiskelemaan englantia, koska se avartaa. Ja sitten on semmoinen sivusto, mä en muista sanoisiko mä jo, kun goodreads.com. Eli godreads.com, siis hyvät luennat.com, mutta vain englanniksi. Ja siellä, jos oot tilaamassa vaikka jotain kirjaa tai mietit, että haluaisit lukea jonkun kirjan, niin sä voit kirjoittaa sen kirjan nimen sinne, Goodreadsiin. Ja sieltä sä näet kirja-arvosteluja, niin voi myös itse kirjoittaa kirja-arvosteluja. Ja ne kirja-arvostelut kannattaa lukea läpi, koska... Siellä monesti kyllä myös tulee ilmi sitten se, että, että minkä tyyppinen ihminen on kirjoittanut sen kirjan arvostelun. Ja monesti esimerkiksi, mitä mä oon lukenut, niin joku on saattanut haukkua jonkun kirjan ihan siis lyttyyn. Mutta sitten mä niin kun katson siitä, että millainen ihminen tämä on, millaiset vaatimukset hänellä tavallaan on sen kirjan suhteen ollut. Ja monesti mä huomaan vaikka, että, että kyse on jostain vanhasta kirjasta ja tämä on joku tämmöinen äh, uusi äh, Uusi noita, nykynoita feministi keyword warrior -tyyppi, joka niin on tosi niin semmoinen cancel kulttuurin uh, <lacht> mahdollisesti <sanoa> saastuttama, mutta <lacht> <lacht> on tosi semmoinen niin tällainen social justice warrior -tyyppinen henkeä ja veren, ja mitään muuta ei saa olla olemassa kuin hänen mielipiteet. Niin jos semmoinen tyyppi on tavallaan kommentoinut sit jotain semmoista, niin kuin missä, missä on jotain niin kuin vanhempaa tekstiä. ja siinä, siinä kirjassa on saattanut ehkä olla joku yksi juttu, mikä on vähän siis epämääräinen, M- mutta tota, sit muuten se kirja saattaa olla ihan hyvä, niin sitten sen voi kuitenkin lukea, että vaikka siinä olisi jotain sellaista, koska... Ja sitten moni voi ehkä ajatella, että kiva, sä vähän suosittelit siellä jotain rasismia, mutta siis kun kyse ei ole... Niin siis, siis Noituskirjoissa kyse ei ole siitä, että et yrittäisi niinku, tukea jotain, niinku, väärää, vaan kyse on siitä, että miten asiat on aikaisemmin ollut. Esimerkiksi ää, aiemmin puhuttiin, niinku, et, et oli, ää, niinku, niinku her, ja his, ja, ja näin, ja se saattoi olla niinku, pelkästään näin, et ei, ei, se ei ollut kauhean niinku, esimerkiksi transystävällistä esimerkiksi niinku aikoinaan. Mut siis se, ei tarvita sitä, että sä et voi soveltaa sitä. Itse Kaikkeen voi yleensä aina vähän soveltaa. Ja että vaikka joku ei olisi räätälöity just sua varten, niin sä voit niin kun, ottaa sitä inspiraatiota ja sitten sä voit tutkia uudempia lähteitä mm. tai semmosia, missä sä itse pidät. Ja vaikka kysellä kaverilta, että miten sä tekisit tämän jutun, missä on tehty aikaisemmin tälleen, mutta mä haluaisin tehdä tämän, mutta mä en koe olevalle niin identiteetiltäni niin oikeanlainen niin tähän maailmaan, niin miten, miten sä, koska en mä tiedä, mun mielestä se on, on tärkeetä niin tavallaan tietää, että mistä se on tullut, koska siis myös mitä pitemmälle mennään niin tulevaisuuteen, sitä enemmän tavallaan sitä, rikkinä, sitä puhelinta tapahtuu myös kirjallisuuden suhteen. Eli äh, jossain vaiheessa tuli just sellainen, <laughs> siis ne kerrat, kun Mä oon nähnyt niin noituusryhmissä tekstin, uh, että uh, wicca can be anything, that's the beauty of it. Eli siis wicca voi olla aivan mitä tahansa, että se on sen kauneus. Niin ne kerrat, kun mä oon lukenut ton tekstin ja miettinyt, että et what the fuck, koska sehän ei ole sama kuin tylin noituus, vaan se on uskonto. Ja, ja hän on niin omat ne asiat, mihin, miten se, niin, mihin se rakentuu. Eli se ei voi olla käytännössä lainausmerkissä anything, vaan sen täytyy olla tietynlaista, jotta se voi olla vikkaa. Ja sen jälkeen, kun se ei enää ole, se ei mahu enää tavallaan siihen, niin sen jälkeen se on vaan tyyliin noituutta tai eklektistä noituutta tai mitä tahansa. Mutta minä olen tätä tuomitsemaan, ajatelkoon kaikki miten haluaa, mutta kuitenkin näen myös aina lukuisia korjausyrityksiä erilaisiin väitteisiin. Kuten esimerkiksi se, että vikka on vaikka ikiaikainen uskonto, joka on ollut niinku tuhansia vuosia, kun se ei todellakaan ole, vaan siis ihan, ihan aika uusi juttu kylläkin. Vaikka juuret saattaa ollakin jossain pitemmällä, mutta siis magian juuret muutenkin on tosi pitkällä. Ää, niin sitten kun tämmöisiä yritetään korjata, niin sitten tavallaan vastaus on aina tosi niin kuin aggressiivinen. Ei, ei, ei todellakaan, sä et voi pistää sanoja mun suuhun. Niin, niin tota... Et on hyvä myös niinku olla tavallaan avoinna siihen, että kun, kun, öö, kun saat uutta tietoa asiasta, niin et vaikka sen alkujärkytyksen jälkeen, kun sä, sä et kiestä niinku sitä, että et joku sanoo, että sä olet väärässä, siis mulla on tosi vaikea itselleen ottaa, niinku, mä oon siis tosi paska ottaa kritiikkiin vastaan, ja mä voin olla tosi semmonen, niinku, että et voi vitu oikeasti nyt, niinku whatever. Mutta sit kun mä tavallaan pääsen yli siitä alkujärkytyksestä, Äh, että joku tulee niinku kitiseen mulle jostain, siis mä en siis jaksa vaan sitä kitinää, se on, niinku, se, on se sosiaalinen osuus siinä, mikä mua vituttaa, ei se, että mä oon ollut niinku väärässä, tai, tai että joku mua ajattelee erinlailla, vaan se, että mä en, sitä, mä en jaksa sitä jatkuvaa korjaamista ja kitinää. Niin tota, sitten kun mä pääsen siitä yli, niin mä tutkin asiaa, ja sitten monesti on saattanut olla, että totta muuten, joo, että hän onkin näin. Sitten voi niinku tavallaan miettiä uudestaan sen, että mitä niinku on, äh, on sanonut. Mutta kuitenkin pohjimmaisenahan on se... se, se, se tarve olla oikeassa. Eli halutaan olla oikeassa ja sitten halutaan kokea olemassa jotenkin yliluonnollisia ä, olentoja tai jotenkin ä, maagisia. Halu- siis ihmiset haluavat olla tyliin riivattuja ä, tai ä, että he, heidän juuret on jossain tosi maagisessa. Ja just tämä sanonta, että me ollaan niiden noitien We are the granddaughters of the witches you didn't burn, siis me ollaan niiden noitien lapsenlapsia, joita te ette polttaneet, niin oikeesti siis todennäköisesti <laughs> ei välttämättä ole mitään siinä suvussa. Ja ne on ollut vaihan jotain sellaisia kirkossa käyviä hyviä naisia kilttejä, <laughs> ilman minkäänlaista noituuden häivää ehkä ne on jopa ehkä paheksunut noituutta, mutta varmasti kun mennään tarpeeksi pitkälle niinku Uh, ihmisen juurista, niin meillä jokaisen suvussa on tyli murhaajia, jotain jonkunlaisia noita ihmisiä tai uh, samaneja, ja uh, vaikka mitä, vaikka mitä. Mutta tavallaan se, että et hirveästi niinku markkinoidaan sitä semmoista, äh, noituutta niinku markkinoidaan semmoista niinku voimaantumisjuttuna, ja sitten se on musta jotenkin vähän henkilökohtaisesti outoa, semmoista ihmisenä, joka on nähnyt niinku sen koko elämän ajalta sen tavallaan sen, että miten se on niinku liikkunut, miten se on niinku muuttunut kaikkina näinä vuosina, niin se ei kyllä niinku ollut tällaista, mitä se nykyään on. Ja ehkä senkin takia on hyvä ää, niinku kuunnella muitakin kuin vasta-alkajia uusia noitia, koska silloin sä saat niinku enemmän irti tavallaan siitä, että miten asiat oikeasti on ollut aikaisemmin, ja mikä on tän ö, uudemman sukupolven luomaa semmoista. Siis, miten mä sanoisin, se on paskaa, että niinku ajatellaan silleen, että uudet noidot on, ei, ei tiedä mitään, mut sit se on myös paskaa, että ajatellaan, niinku, että et, et kaikki vanha tieto on niinku jotenkin vanhentunutta. <laughs> Koska ei välttämättä on niinkään. Ja olisi tosi hyvä, että on valmis ottamaan vastaan neuvoja vanhemmilta. Että on valmis mm, päästämään irti tavallaan joskus niistä omista sellaisista käsityksistä, että pystyy ymmärtämään sen, että miksi asiat on ollut niin kuin on ollut. Ei niitä välttämättä tarvi hyväksyä, mutta että pystyy ymmärtämään kuitenkin sen sijaan, että, että yrittää vaikka vaan kansella jotain kirjailijaa tai polttaa kaikki kirjat tai, tai bannata kaikki. Siis nythän on ollut sellaisia bannauslistoja. Niin kirjojen ja on pyörinyt niin netissä, että mitä kirjoja ei saa lukea sen takia, kun niissä on jotain niin kuin sellaisia juttuja, mitkä ei ole hyväksyttyjä nykypäivänä. Niin oikeasti ihan vitun tyhmää. Tekee lukea kaikki ne kirjassin listalla ihan vaan Okei, okay. no mut hei. Pointti on, lue tosi paljon, opettele englantia. Jos et voi opetella englantia, lue silti tosi paljon. Kuuntele paljon erilaisia podcasteja, seuraa paljon erilaisia tilejä, mutta älä opiskele kuitenkaan tyliin pelkästään podcastista, pelkästään, pelkästään niin kuin netistä, mut, mut Netissä on tosi paljon tietoa, mutta muista, että, että jos joku asia on kirjoitettu nettiin, joku tyyppi sanoo jotain, niin se ei tarkoita, että se on totta. Se on vain tämän tyypin, tämän tyypin käsitys jostain asiasta. Ja varsinkaan että kun Facebook-mielipiteet todellakaan ei välttämättä ole totta, vaan, ne nyt on vaan joku pääsee nyt sanomaan niin hyvä, hyvä heille, ja siis niitäkään ei kannata pitää totuutena. Älä hyväksy totuutena ainoastaan niitä asioita, mitkä miellyttää sua, koska tähän on siis, tässä on semmoinen samaa paskaa eri paketissa syndrooma tosi monella. Eli tota, siis tämä on kognitiivinen vinooma, on tällainen, kuin asia käsitetään eri, sä, sä käsität niin asian eri tavalla riippuen siitä, millaisessa valossa se esitetään, että jos on niin negatiivisessa tai positiivisessa. Että periaatteessa saman asian voi sanoa niin kuin eri tavalla. Ja sitten toteutat sen vaan siksi, koska se toinen tapa miellyttää sua. Et jos esimerkiksi joku elää vaikka jossain narsistin kanssa suhteessa, missä hän kärsii, jos joku sanoo hänelle, että et, et sun kannattaa hakea apua, sun kannattaa erota tästä tyypistä, koska se on narsisti ja se tuttaa sua joka päivä ja sä et voi hyvin hänen kanssaan, niin sitten sit se tyyppi oma silleen, että Aa, et en, mä, en mä pysty jättämään, että et hänet kuitenkin on niin paljon hyvää. Sitten joku toinen atlantis prinsessa pörhältää paikalle valkoisessa kaavussa tai jotain silmät sädehtien, naivisti tähtien kanssa kilpaa ja tuota, hän sanoi, että, että, että teidän sielut ei ole vielä yhteen sopivia tässä elämässä, että niiden kuuluu, kuuluu palata yhteen vasta ensi elämässä, kun olette molemmat kasvanut tarpeeksi ja kokenut tarpeeksi karmallisia asioita. Niin sit siitä oh, oikeasti? Mä jätän hänet välittömästi. <laughs> niin kuin sellainen just paskaa eri paketissa tilanne. Olen niin. näistä tietoinen. Huomaa itsessä, milloin sun on vaikea ottaa neuvoja vastaan. Ota neuvot vastaan silloinkin, kun ne ei kuulosta yliluonnolliselta, koska se ei tarkoita, että ne ei tue sun henkistä kasvua mitenkään. Joskus jopa henk- pelkästään henkis- henkiseltä yliluonnolliselta kuulostavien neuvojen kuunteleminen, jos saat vain ne vastaan, niin se voi jopa hidastaa sun henkistä kasvua. Joten järkekäteen... Äh. Pidä pää kylmänä, jalat maassa, mutta toiveet korkealla. <laughs> niin? Toivottavasti tästä oli apua jollain tasolla. Mutta käytännössä siis lue vaan kaikkea. Opiskele tosi paljon. Kirjoita itelles muistiinpanoja. Äh, kirjoita itelles muistiinpanoja. Ja tutki tosi paljon sitä, miten eri asiat toimii sun elämässä. Ja jos haluat jonkinlaisen checklistin, niin sä voit tehdä vaikka silleen, että listaat vaikka viisi asiaa, mitkä kiinnostaa sua kaikista eniten, että oliks ne sitten vaikka astrologia, noituus, uskonnot, energiahoidot, niin listaat kuitenkin ne kaikki asiat, että mikä sua kiinnostaa eniten. Sitten lähdet yksi asia kerrallaan tutkimaan niitä juttuja, Luet vaikka ensin yhden kirjan, tai menet vaikka kurssille, tai sä voit vaikka kysyä joltain energiahoitajalta, että, että mitä sun kannattaisi lukea, jotta sä pääsisit hyvin alkuun tässä asiassa. Tai sä voit kysyä joltain noidalta, jonka harjoittama magia niin vaikuttaa sun mielestä mielenkiintoiselta, niin sä voit kysyä häneltä, että mitä kirjallisuutta hän suosittelisi sulle. Mutta muista aina, että kenelläkään äm, ei ole mikään... Siis Kukaan ei ole sulle velkaa sitä, että että he auttaa sinua. Eli nykyään ajatellaan tosi paljon, että jos joku tekee sisältöä jonnekin, niin hän on tavallaan velkaa sen, että hänen täytyy vastata jo kaikiseen kysymykseen taas sinun pillin tahtiin. Mutta asiahan ei ole näin, vaan jokainen saa auttaa, jos haluaa auttaa, mutta ketään ei voi vaatia auttamaan, eikä se tarkoita sitä, että he on pahoja ihmisiä, jos heillä ei ole aikaa tai jaksamista vastata tai opastaa jokaista, joka heille laittaa viestiä. Mutta se on hyvä tapa. Sä voit kysyä joltain sellaiselta, jonka polku vaikuttaa mielenkiintoiselta. Sä voit kysyä heiltä, että mitä kaikkea he tekevät, mitä kaikkea kirjoja he voisivat suositella. Sitä kautta sä pääsisit alkuun siinä, että mikä suo ehkä voisi kiinnostaa. Ja sähän et voi tietää, kiinnostaako joku asia suo. Vai ei, ennen kuin sä kokeilit ja tutkit enemmän sitä? Koska kaikkihan on tosi mielenkiintoisia silloin, kun sä raapaset vaan pintaraapasun siitä, niin silloin asiat on tosi mielenkiintoisia. Mutta <köhön> kysele paljon muilta, että miten, miten he pääsivät vaikka alkuun. Sä voit vähän niin kuin miettiä omalle kohdalle, sitten, mitä sä voisit tehdä jotain samantyyppistä. Mutta se on tosi hyvä, että ei yritä opiskella ehkä ihan kaikkia kerrallaan, vaan just... Rajaat vähän sitä niitä sun mielenkiinnon kohteita. Ja pakko vielä sanoa, että vaikka mä suosittelin tässä jaksossa äh, kirjoja, mitkä välttämättä ei ole kauhean inklusiivisia, tai, äh, että, tai siis lukemaan, lukemaan myös vanhempia kirjoja, mitkä ei välttämättä ole kauhean inklusiivisia, tai mitkä ei ole kauhean woke, niin se ei tarkoita sitä, että sä et saa boikotoida asioita, mitä sä haluat boikotoida. Tai sä et saa olla sitä mieltä, mitä sä haluat olla. Totta kai sä saat olla sitä mieltä ja sun ei ole mikään pakko lukea semmoisia kirjoja, mitkä aiheuttaa sulle pahaa oloa. Joskus lisää tuskaa, mutta hmm. omasta mielestä on myös hyvä nähdä, mistä asiat on lähtöisin. Ja kuitenkin ottaa huomioon just se, että, että näiden kirjailijoiden perustarkoitus tuskin on ollut loukata sua. Et silloin vaan ei ole vielä ajateltu asioista samalla tavalla, ja se on silloin ollut ok tapa. Mm. Ai niin, ja sanoin tässä myös, äh, tässä jaksossa taisin käyttää yhdestä sarjasta <lacht> nimeä Buffy the Vampire Killer, mikä oli aivan siis pönttöjuttu, koska itsekin olen katsonut Buffy the Vampire Slayeria ja tiedän kyllä ero. <lacht> Eli kyseessä ei ollut mikään halpiskopio, vaan... Ihan vahingossa vaan sanoin näin. Koettakaa elää tämän kanssa. Tiedätte kuitenkin, mitä tarkoitin. Mutta joo, siis lukekaa paljon, tutkikaa paljon, kyselkää paljon ja mietin mieti niitä sun omia prioriteetteja, mitä sä haluaisit lähteä ensimmäiseksi tutkimaan. Toivottavasti tästä oli sulle apua. <laughs> Kiitos, että kuuntelit. Moikka!